0: Vampire, der Podcast über Frauen, die schreiben.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Vampire, dem Podcast über Frauen, die schreiben. Mein Name ist Rasha Chayat und ich präsentiere euch einmal im Monat Gespräche mit ganz tollen Schriftstellerinnen über Autorinnen, die uns inspirieren, denen wir nacheifern, deren Werk und Leben wir irgendwie bewundern. Mein Gast heute ist meine wunderbare Hamburger Kollegin Simone Buchholz. Simone schreibt sehr erfolgreich literarische Kriminalromane um die Ermittlerin Chastity Riley, die allesamt im Surkampf Verlag erscheinen. Außerdem schreibt sie Kolumnen und Artikel und löst regelmäßig einen Sturm bei Twitter aus. Simone hat sich die amerikanische Autorin Dorothy Parker ausgesucht, über die wir sprechen wollen und die Simone schon sehr lange Jahre begleitet. Simone hat in den letzten zwei Wochen einmal mehr eine heftige Debatte ausgelöst, als sie zusammen mit ein paar Kolleginnen auf Twitter eine Parlamentsdichterin für den Deutschen Bundestag gefordert hat. Unser Gespräch liegt leider schon ein paar Wochen zurück, weshalb wir auf das Thema leider nicht eingehen. Trotzdem wünsche ich euch ganz viel Spaß bei Simone und Dorothy Parker.
0: Hallo Simone. Hallo Rasha, meine Liebe. Es ist sehr
1: schön, dich zu sehen und zu sprechen und ich freue mich sehr, dass du äh, zugesagt
0: hast, heute hier mit mir zu reden. Ja, ich äh, bin, bin total gespannt, was wir, was wir gleich machen und ich freue mich natürlich mit dir über ähm, eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen zu sprechen.
1: Ja, ich freue mich auch, denn du hast, ähm, als ich dich gefragt habe, ob du ähm, mit mir reden möchtest, hast du wirklich wie aus der Pistole geschossen gesagt, ja, ich möchte gerne über Dorothy, Dorothy Parker sprechen. Und sofort, I love her und ich finde sie ganz toll und ich habe einen großen persönlichen Bezug zu ihr. Das fand ich super, denn ich habe mit Dorothy Parker bisher ganz wenig Berührung gehabt, was ich jetzt, da, da ich mich ein bisschen vorbereitet habe, fast ein bisschen schade finde und ich kenne sie tatsächlich hauptsächlich und das ist ja als Literaturwissenschaftlerin geradezu peinlich, eher so aus der Popkultur und popkulturellen Referenzen und von ihren Bon die ja äh, all over the Internet auch <lacht> gerne mal sind. Unter anderem äh, ist mir eins wieder ins Gedächtnis gekommen, Men
0: rarely make passes at girls with glasses. <lacht> Ja, sie ist so, oh Gott, ich habe immer, also meine beiden Lieblingszitate, die ich jetzt nur auf Deutsch leider wiedergeben kann, ist noch ein Martini und ich liege unter dem Gastgeber <lacht> und, und da sieht man schon diese Spanne, die sie kann aus, aus lakonischem Zynismus, also so einer Bösartigkeit gegenüber sich selbst, ich liege unter dem Gastgeber, ne? hallo, <lacht> Und das andere Zitat, das ist so wahnsinnig, oh Gott, ich muss schon wieder schlucken. Ähm, immer wenn das Telefon nicht klingelt, weiß ich, dass du es bist.
1: Oh, das ist aber fantastisch.
0: Ist das traurig? Ich kriege ja. Also Und da sieht man diese, diese wahnsinnige. Ähm, der ja, diese gewaltige Spanne, die sie in ihren, ähm, in ihren Emotionen zur Verfügung hat. Mhm. Jetzt Und sind wir in, schon direkt eingeschrieben. Ja, so, ich soll ich dich, mal kurz was über sie sagen? Ich wollte eigentlich genau dich fragen, ob du sie uns kurz mal ein bisschen vorstellen magst. Genau, also was ähm, das ist nämlich, das ist das, warum ich immer so gerne über Dorothy Parker spreche. Die wenigsten Leute wissen überhaupt äh, irgendwas über sie, weil sie so chronisch ähm, unterschätzt unter bewertet wurde und immer noch wird, was natürlich, ähm, da kommen wir aber später bestimmt noch drauf, einerseits einfach damit zu tun hat, dass sie eine Frau ist und in einer Zeit geschrieben hat, in der ähm, vor allem Männer geschrieben haben oder wahrgenommen wurden. Und ähm, Dorothy Parker ist äh, 1893 in New Jersey geboren, ist also fast so eine richtige ähm, New Yorkerin. Und ähm, sie war ursprünglich Journalistin oder eigentlich immer, also hat nie, keinen einzigen, hat keinen einzigen Roman geschrieben dafür unfassbar viele Reportagen und eben die äh, Kurzgeschichten, für die sie berühmt ist. Ähm, sie war als Korrespondentin im Spanischen Bürgerkrieg ähm, und hat vor allem ihr Geld verdient mit Theater- und Literaturkritiken, ähm, unter anderem für die Vanity Fair, für Esquire und den New Yorker und sie ähm, hat auch Drehbücher geschrieben und ähm, alles mögliche, eben nur keine, keine Romane und ähm, was sie so vielleicht, um, um sie einzuordnen als Figur in dieser Zeit, in der sie dann gearbeitet hat, nämlich in den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren, war, dass sie nie Kohle hatte, gern mal im Hotel gewohnt hat, ähm, wirklich sehr lost war, was ihre Suche nach äh, Liebe oder einer ja, oder danach eine Form zu finden, wie, wie sie leben kann, ähm, angeht. Und ähm, sie war eine wahnsinnig politische Autorin, was die wenigsten wissen, und ähm, stand auch auf der, ähm, der äh, McCarthy-Liste später. Ähm, also war auch eine, ich würde sagen, so eine Art Champagner-Kommunistin vermutlich. Und ähm, sie hat immer zu viel getrunken und sie hat ähm, ihre Art zu leben Dafür hat sie einen hohen Preis bezahlt und ähm, darüber können wir jetzt gerne sprechen über all das, weil das ist das, was mich so fasziniert an der Frau.
1: Ja, du hast sie sehr schön eingeordnet. Ich muss auch gestehen, als ich jetzt hier in der Vorbereitung auf unser Gespräch über sie gelesen habe, es gibt äh, unter anderem auch ein paar ganz tolle Podcasts über sie, die man hören kann. Das können wir nachher auch in die Beschreibung des Podcasts hier schreiben. Ähm, sie hat unter anderem ihren Nachlass, der ganze 20.000 Dollar Betrug, äh, Martin Luther King hinterlassen. Mhm. Das fand ich wahnsinnig faszinierend. Und sie war zweimal für einen Oscar nominiert und hat unter anderem äh, das Originaldrehbuch zu A Star Is Born geschrieben und äh, das sind ja alles ähm, Dinge, die uns heute noch beschäftigen, das Civil Rights Movement genau, wie mhm. A Star Is Born ist vor ein paar Jahren zum, glaube ich, vierten Mal neu verfilmt worden und ähm, dass das alles auf sie zurückgeht oder mit ihr zu tun hat, das fand ich ähm, total interessant und äh, mich ein bisschen geschämt, dass ich mich bis vor einigen Wochen gar nicht mit ihr auseinandergesetzt habe. Kannst dich denn erinnern, wann du ihr zum ersten Mal begegnet bist?
0: Das Verrückte ist, dass ich das gar nicht so genau sagen kann. Ähm ich, ich weiß nicht genau, wann das gewesen sein könnte. Ich weiß, dass ich 1993 zum ersten Mal in New York war ähm und damals ähm, mit einem Mann zusammen war, der äh, sehr viel älter war als ich. Also ich war da ähm, 21 und der war 38. Sehr viel jünger als ich heute. Aber damals war das so ein wahnsinnig äh, erwachsener, äh, erfahrener Mann. Und ähm, mit dem war ich eine ganze Weile zusammen. habe den auch sehr geliebt und der hat mich vor dieser New York Reise mit Dingen gefüttert. Ähm und ich bin mir nicht sicher, ob da Dorothy Parker dabei war. Ich kann es dir nicht sagen. Ich könnte es mir aber vorstellen, weil der immer so ähm, ja, auch anders gelesen hat ne? als alle zu der Zeit, glaube ich. Also der hatte immer solche, solche Perlen. Ähm, und dann bin ich äh, nach einer, weil, weil ich so furchtbar Liebeskummer hatte, nachdem dieser Mann mich verlassen hat. Das war 1996, bin ich nach Hamburg zu Allegra. Also bin erstmal vor allem nur nach Hamburg gezogen und äh, hierher geflüchtet und habe dann relativ bald bei Aligra angefangen und da war sie schon da für mich als ähm, eine Art von Sound, den ich interessant fand und den ich, ähm, dem ich irgendwie nacheifern wollte. Ähm, und ich kann und das muss irgendwo zwischen dieser Zeit, in dieser Zeit passiert sein, also zwischen 1993. Und 1996 muss äh, sie zu mir gekommen sein. Ich, es könnte auch sein, dass es während meines Literatur- und Philosophiestudiums war. Ich kann es aber wirklich nicht sagen. In, meinem, in meinen Gedanken ist sie seit, ja, seit meinen frühen 20ern, Mitte 20ern präsent und ähm, hatte aber immer so einen, ähm, ich glaube nicht den Wert, den ich ihr heute zuschreiben würde. Oder ich habe ihn nicht erkannt, weil damals dachte ich noch. Ähm, man müsse halt Männer lesen. Also ich habe auch einfach Männer gelesen und habe alles, was mich an Sound fasziniert hat, damals schon, war so ein Raymond Chandler-Ding, ähm, aber auch die, ähm, Hunter S. Thompson. Ähm, also oft Autoren, Männer, die auch irgendwas mit Journalismus zu tun hatten, ähm, ähm, äh, ja, weil ich habe ich hab viel Tempo gelesen und da kamen die alle so ein bisschen vor. Und ähm, ich dachte immer, dass die mich auch wahnsinnig beeinflussen. Und Dorothy Parker hat aber ähm, mich natürlich emotional immer schon sehr viel mehr getriggert, weil ey, es ist halt eine weibliche Stimme. Und ähm, ich glaube, ich habe unbewusst, habe ich ihr immer nachgeeifert oder habe sie als ein Vorbild betrachtet und mir ist aber erst in den letzten zehn Jahren vielleicht, seit ich mich selbst mehr damit beschäftige, was eigentlich meine weibliche Lesebiografie ist, wie die geht, ist mir bewusst geworden, dass sie und Marguerite Duras, die gehören tatsächlich ein bisschen zusammen für mich, dass die beiden mich viel, viel mehr beeinflusst haben, als ich dachte. Und es, ist, es geht da vor allem, um das noch kurz, mein Laberflash hier abzuschließen, um, natürlich um den Sound, um diese Lakonie, um die Klarheit und die Präzision der Sprache und gleichzeitig diese unglaubliche Vielschichtigkeit, die sowohl Dorothy Parker als auch Margaret Duras in der Lage waren, mit dieser klaren, präzisen Sprache zu Papier zu bringen. Also ein wahnsinniges Portfolio an Gefühlen, politischer Haltungen, Figurenzeichnung, intensiver Figurenzeichnung mit wenigen Strichen äh, und Setting. Und, ähm, und natürlich äh, muss man auch bei Dorothy Parker immer über Dialoge reden. Ähm, und das ist wirklich, also ich glaube, es gibt nichts in meinem Schreiben, das ich nicht mit ihr abgleichen wollen würde, um zu sehen, bin ich da, wo ich hin will? Nein, da bin ich noch nicht. Ich schärfe mich an ihr glaube ich. Sie ist so eine Art Schleifgerät, das ich benutze, um mein eigenes Schreiben, um zu versuchen, es besser zu machen.
1: Das hast du sehr schön ausgedrückt, der Schleifstein. Jetzt hast du äh, wirklich schon viele Punkte auch berührt. Also zum einen, ähm, dass du als junge Journalistin in Hamburg quasi schon mit ihr zusammen warst und sie selber hat auch als Journalistin angefangen, das fand ich eine sehr hübsche Parallele zwischen euch beiden, ihr erster Job war bei der Vogue und da hat sie Captions geschrieben mhm. und auf die Frage warum sie das denn macht hat sie geantwortet, naja, die bezahlen am besten und ich habe ein Interview von dir gefunden, wo du original das gleiche gesagt hast Nein. Äh, ja, ja, wo du gesagt <lacht> hast äh, ja, als, jo als Journalistin in Hamburg fängt man halt bei Frauenmagazinen an, weil die bezahlen am besten ja. Vielleicht hast du sie da schon unbewusst zitiert. Das ist irre.
0: und ich habe tatsächlich so viel, äh, ich habe so viel Geld damit geschrieben, kurze, äh, so viel Geld damit verdient, kurze Texte zu schreiben. Also äh, kleine ja, kleine äh, ähm, ähm, Plattenfilm, was weiß ich, Musikliteraturkritik, aber auch ähm, wirklich Bildunterschriften, mhm. Vorspender. Also ich habe eine Zeit lang, nur als freie Textchefin gearbeitet und habe mein Geld nur damit verdient. Hast du? Vorsperrende, Bildunterschriften. Das ist schön, dass sie das gesagt
1: hat, weil das wusste <lacht> ich nicht. Ähm, und du hast äh, über den Sound jetzt auch schon gesprochen und auch ihre Dialoge. Das ist mir auch aufgefallen beim Lesen der Texte. Ähm, was mich aber auch interessiert, das hast du eingangs schon direkt gesagt, ähm, und bestätigt ja im Grunde genommen auch die Tatsache, dass beispielsweise ich auch erst sehr spät überhaupt über sie gestolpert bin und jetzt eben mich doch auch bemühen musste, mal ein bisschen was über sie herauszufinden, dass sie eben in diesem Kanon, den wir die wir alle in den 70ern geboren sind und dann irgendwann Literatur studiert haben oder angefangen haben, mit Literaturen zu beschäftigen. Du hast es gerade selber gesagt, man hat halt immer gedacht oder wir haben gedacht, man müsste Männer lesen. Und diese Frauen sind uns nie vorgesetzt worden. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir irgendeine weibliche Autorin, die heute hoffentlich als kanonisch gelten, jemals weder in der Schule noch im, äh, im Studium vorgesetzt worden sind. Sei es jetzt Virginia Woolf oder eine von den Bronte-Schwestern oder so. Naja, und gerade
0: die Zeit, in der Dorothy Parker mhm. gearbeitet hat, muss man sagen, also ich würde sagen, sie war die coolste Erscheinung da. Socialite auch so
1: ein bisschen. Ja,
0: und sie war wirklich, sie war so, also die, 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 die hatten ja alle Angst vor ihr mhm. oder haben sie bewundert oder waren verliebt in sie. Aber die Männer, die von denen wir da reden, die äh, sind ähm, zu solchen Genies gebaut worden und zu solchen genialen Gestalten. Also Hemingway, ähm, F. Scott Fitzgerald, ähm, die, die, die sind so da ist so ein Riesenlicht drauf geworfen worden, auf diese Typen in einer Zeit, die auch unglaublich aufregend war und ähm, eigentlich haben die alle in ihrem Licht gesessen, um sie herum und ähm, in der in der Rezeption wird sie aber so klein dadurch, dass diese Typen so überhöht worden sind und es hat irgendeinen irgendein, ich habe irgendwo mal ähm, gelesen, dass ähm, Hemingway war nicht besser als Dorothy Parker, er hat nur sehr viel mehr geschrieben und ähm, das, das ist so. Und das ist erstaunlich. Ne? Also nicht nur, dass wir sie im Kanon nicht, nicht, ähm, nicht mitbekommen haben, sondern auch, wie die, die popkulturelle Rezeption dieser, dieser Figuren, dieser Gestalten funktioniert hat.
1: Ja, auch wie sie ähm, auch in ihrer Zeit gar nicht die Größe erreicht hat, die Hemingway und F. Scott Fitzgerald mhm. erreicht haben. Und mir ist dann eingefallen, ähm, F. Scott Fitzgerald hatte ja auch eine Frau, die auch geschrieben hat: Zelda. Zelda. Und Zelda ist auch erst in den letzten Jahren eigentlich aufgetaucht als jemand, die selber auch durchaus produktiv war und äh, hat aber ihr ganzes Leben so ein bisschen im Schatten ihres Mannes verbracht.
0: Naja, man muss natürlich auch sagen, solche Frauen, also Zelda Fitzgerald auf eine andere Art als Dorothy Parker, aber die waren natürlich auch gefährlich für diese Typen, weil sie eben ähm, jederzeit die komplett dekonstruieren konnten. Mit, also das gerade Dorothy Parker mit ihrer Intelligenz, ihrer spitzen Zunge, dafür haben die die geliebt, aber die haben die auch gefürchtet. Und ähm, das muss gar nicht bewusst passieren, sowas. Ne? Das passiert ja dann auch oft unbewusst, gerade wenn du Teil so einer sozialen Gruppe bist, wie sie auch war, mhm. dann ähm, tut die Mehrheit alles. Um dieses eine Wesen, das, das da auch destruktiv sein könnte, klein zu halten. So, ich glaube, das sind das, ist, da geht es gar nicht mal, da, geht's noch, da geht's noch gar nicht um Misogynie, da geht es um, um, um Soziologie und darum, dass die gefährlichsten, spitzesten Zungen auch von dem Rest so ein bisschen
1: klein gehalten auf, werden
0: aufgeweicht werden, werden müssen, ja, damit man sich da nicht so dran wehtut. Weil, also ich glaube, niemand wollte. Dass äh, Niemand wollte der Vorletzte im Zimmer sein, wenn sie dann noch mit jemand anderem <lacht> saß und der dann rausging. Ne?
1: Angeblich haben ja. die, äh, hat man sie auch immer mal wieder angefragt und angerufen, damit sie mal einen Witz erzählt, den dann jemand anders in seinem Text verwenden kann. Das habe ich auch, hm. äh, äh, also das bestätigt ja auch, was du sagst. Und hm. man findet das auch in ihren Texten ja ganz stark wieder. Also diese Dekonstruktion der sozialen Gegebenheiten, in denen sie gelebt hat, ähm, mich hat das fast schockiert, dass diese Texte sind ja alle aus den 20er und 30er Jahren, äh, wie zukünftig die eigentlich war. Also die Texte auch und wie, wie, wie ihrer Zeit voraus. Also der erste, ich habe hier ähm, auf deinen Hinweis als äh, Textgrundlage die New Yorker Geschichten von Dorothy Parker im Kein und Aber Verlag erschienen, übersetzt von äh, Pike Bier Biermann und Ursula Maria Mössner. Und schon die erste Geschichte, die in meinen Augen den etwas unglücklichen deutschen Titel äh, Die große Blondine trägt, ja. im Original Big Blond, ähm, das ist eine so meisterliche Konstruktion des Falls einer Frau... Das ich, und dann habe ich nachgeschaut, die, die Geschichte ist das erste Mal 1929 erschienen.
0: Ich glaube, das ist auch ihre erste, äh, ihre erste große Kurzgeschichte gewesen, oder? Ich ich auf bin jeden ja Fall einer gesagt, ihrer aber, ersten
1: großen Erfolge, ja. der dann auch mit Preisen... Ja. Ähm Hazel
0: Morse war eine stattliche, strahlende Frau von der Sorte, die manche Männer, wenn sie das Wort blond in den Mund nehmen, dazu verleitet, mit der Zunge zu schnalzen und den Kopf neckisch schräg zu legen. Und dann geht es aber eigentlich auch schon los mit Hazel Moss Also dann wird sie schon dekonstruiert. Und was, so fand, also was, ich, entschuldige, was ich so faszinierend Bitte? finde, ist, dass sie das halt nicht nur mit Männern macht, sondern auch mit Frauen. Also sie ist komplett gnadenlos. Sie hat einfach no mercy in der Dekonstruktion von menschlicher Verlogenheit. Und, ähm, und auch selbst, ja, das, es geht immer so ein bisschen darum, wie sich Menschen auch selbst belügen. Und ähm, da würde sie auch vor sich selbst nie Halt machen. Und ähm, ja, also ich glaube, sie hat immer wahnsinnig darunter gelitten, was von Menschen, gerade von Frauen, aber auch von Männern verlangt wird, was man zu sein hat. Und es, es macht aber alle unglücklich. Es macht letztlich ja. alle unglücklich. Und das, das, wie sie das aufgeschrieben hat, und das ist wirklich, das ist so heutig, das ist so jetztzeitig. Das ist nicht nur vom Sound her so fresh, ähm, sondern auch inhaltlich. Abs absolut modern.
1: Das ist unglaublich modern. Es gibt eine Geschichte auch, die hat mich ähm, auch sehr abgeholt. Äh, Arrangement in Schwarz-Weiß, Arrangement in Black and White, in der Mitte des Buches, von 1927. Und da kommt das äh, auch raus, was du vorhin äh, erwähnt hast, nämlich ihre Dialoge. Es geht bei Dorothy Parker nicht ohne Dialoge. Die äh, Geschichte mm -mm. ist ähm, eine, eine Party, über die schreibt sie sehr gerne und sehr viel ja. und eine äh, Dame der New Yorker Gesellschaft ähm, ist Gast auf einer Party und äh, diese Party wird äh, geschmissen zu Ehren eines schwarzen Musikers, Walter Williams. Und diese Frau bedrängt jetzt den Gastgeber, dass sie Walter Williams unbedingt kennenlernen möchte und monologisiert im Grunde genommen über fünf, sechs Seiten oder zehn Seiten, die diese Geschichte ist. Ähm, dass sie ja kein bisschen rassistisch ist und keinerlei Ressentiments gegen Schwarze hat und im Gegensatz zu ihrem Mann und ähm, entblößt sich in diesen, in diesen Gesprächsfetzen so sehr selbst, wie rassistisch sie eigentlich ist, wie, wie schlimm ähm, ihr Gedankengut ist und ähm, auch dem Gastgeber geradezu peinlich, auch im Gespräch dann, als sie dann Walter Williams endlich kennenlernt. Was glaubst du, wie kann jemand, der 1927 in New York lebt, schon so präzise auf so einen gesellschaftlichen Missstand reagieren?
0: Naja, der gesellschaftliche Missstand war ja damals auch da.
1: Ja, ja und, klar, ich meine, er ist ja heute auch da. Ja, es wurde und ja nicht ich glaube, ja, gesprochen.
0: Ich weiß es, ich, ich weiß nicht, wo sie diese Fähigkeit hergenommen hat. Ich glaube, sie hat, sie war eben... Ich weiß nicht viel darüber, wie sie aufgewachsen ist. Ich weiß, dass es in einem, in einem, in einem äh, wirklich gut bürgerlichen äh, jüdischen Haus ist. Sie aufgewachsen und ähm, sie hat eine Art mit Blicken zu sezieren, die einfach ganz, ganz, ganz besonders ist und ganz speziell. Also ich glaube. Ähm, was gute SchriftstellerInnen ausmacht, ist ja oft eine gewisse Filterlosigkeit, so, die ähm, uns überhaupt erst in die Lage versetzt, Dinge zu sehen, wahrzunehmen und eben nicht mehr loszuwerden. Und deshalb müssen wir sie aufschreiben. Und ähm, bei Dorothy Parker habe ich manchmal das Gefühl, dass sie derart komplett ohne Filter gebaut worden sein muss, ähm, auch wenn man so ein bisschen weiß, wie sie dann gelebt hat und wie ihr Leben zu Ende gegangen ist, die hat das einfach alles immer kaum ausgehalten. Und dieser ganze Zynismus, den sie oft, oder Sarkasmus, diese Bösartigkeit, mit der sie oft schreibt, das glaube ich, einfach nur eine, damit wehrt die sich gegen, gegen all diese äh, Gefühlsgewitter, die, die permanent in ihr abgegangen sein müssen. Ähm, weil wer so, wer so, Dinge so sehen kann und Gefühle so sezieren kann und gleichzeitig so fühlen kann, der muss wirklich äh, ja, ohne jegliche Art von Rüstung auf die Welt gekommen sein. Und sie hat sich auch nie eine zugelegt. Also viele von uns legen die sich dann ja über die Laufe der Jahre über den Lauf der Jahre zu. Und das hat sie, glaube ich, nie geschafft. Und ähm, das wird sie sehr gequält haben. Und ich glaube, dass sie auch wirklich sehr, sehr wütend war ähm, angesichts der Strukturen, in Amerika ähm, angesichts von Nationalsozialismus, Faschismus. Ähm, ich glaube, dass sie so ein Bündel aus Wut und Gefühl war mhm. und Wahrnehmung. So stelle ich mir sie immer vor. Ja. Und ähm, das versetzt einen halt in die Lage, sowas zu sehen. Und dann musste es aber auch noch aufschreiben. Und dann musst du ja. auch mutig genug sein, das in der Zeit so aufzuschreiben. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, sie hat halt einen total hohen Preis bezahlt dafür. Ja. Und deshalb das darf, man gar nicht, darf man gar nicht hoch genug schätzen, was sie gemacht hat in der Zeit.
1: Ja, den Mut, also den, ja. der ist mir auch in den Texten, als ich sie jetzt eben gelesen habe, auch immer wieder ähm, vor Augen geführt worden. Weil wir als Schreibende ja selber wissen, wie viel Mut das kostet. Ähm, an Dinge ranzugehen, mhm. sich etwas zu nähern, irgendwas nah an einen ranlassen. Und nur um jetzt mal ihre Dialogfähigkeit einmal kurz nochmal anzureißen aus Arrangement in Schwarz-Weiß, sie bittet eben den Gastgeber darum, diesen schwarzen Sänger kennenlernen zu dürfen. Und er sagt, ach ja, der steht da hinten in der Ecke. Warten wir noch, bis die Leute da mit ihm aufgehört haben zu reden. Also ich finde es einfach fabelhaft von Ihnen, dass Sie diese absolut fabelhafte Party für ihn geben und ihn mit all diesen Weißen zusammenbringen und alles. Ist er denn nicht furchtbar dankbar? Ich hoffe nicht, sagte der Gastgeber. Ich finde, das ist wirklich furchtbar nett, sagte sie. Ich finde es wirklich nett. Ich sehe nicht, warum äh, um alles in der Welt es nicht absolut in Ordnung ist, Farbige kennenzulernen. Ich habe da überhaupt keine Ressentiments. Nicht die kleinste Spur. Burton, das ist ihr Mann, Ach, da ist der ganz anders. Wissen Sie, er kommt eben aus Virginia und Sie wissen ja, wie die da sind. Ich meine, das ist fantastisch. Das ja, ist, ist ein
0: Absatz. Ja, und, und stell, ich weiß nicht, stell dich heute äh, nach Berlin-Mitte irgende, in irgendeine Galerie. <lacht> das könnte genau so passieren. Also das ist... Ähm ja, das ist ähm, diese, also diese Radikalität mit, ich glaube, die war wahnsinnig radikal. Und das, und das Besondere ist halt, das Tolle ist, dass sie damit auch immer sich selbst erzählt, natürlich. Ne? Also sie, sie verlässt auch nie ähm, die, 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 die Kritik an sich selbst damit, weil sie ja Teil dieser ganzen Posse ist, irgendwie über die sie da schreibt. Und das ist so, das ist so geil, finde ich.
1: So <lacht> du hast gerade erwähnt, dass sie einen sehr hohen Preis dafür bezahlt hat. Was genau meinst du damit?
0: Naja, sie hat, also sie hat, ich glaube, sie hatte schon immer eine große Sehnsucht nach, nach Liebe, nach tiefer Bindung und ähm, konnte das aber gleichzeitig, hatte sie konnte sie so ein bürgerliches Leben einfach nicht leben. Das hat für sie nicht funktioniert, weil ähm, sie diese, diese, diese Zugeständnisse, die man dadurch an gesellschaftliche Strukturen und Konventionen machen musste, das war ihr, glaube ich, einfach schlicht unmöglich, weil sie das so sehr durchschaut hat, dass das so ein, eigentlich so ein kapitalistisches Terrorinstrument ist, so eine monogam bürgerliche Beziehung. Und ähm, ich glaube, sie hat, also mein Gefühl, das ist jetzt natürlich so eine steile äh, Doktor mit psych interpretation aber ich habe das Gefühl, dass sie dadurch das auch immer alles zerschossen hat. Wieder. Also wenn sie es gefunden hatte, hat sie es ganz schnell wieder kaputt gemacht. Ähm, sie hat wahnsinnig viel getrunken. Sie hat viel zu viel getrunken. Sie war, ich würde sagen, schwere Alkoholikerin. Ähm, sie hat auch ein Kind verloren. oder Also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, es gab da mal was. Ähm, und äh, sie ist einfach wirklich äh, krank und auch relativ mittellos. Ne? Viel gab es nicht. Ähm, äh, ist sie einfach... Allein und einsam und auch viel zu früh gestorben. Und man hat sie am Ende natürlich auch angesehen, wie hart sie gelebt hat. Und ähm, ich glaube, sie war wahnsinnig allein am Ende und einsam, weil eben auch alle immer Angst vor ihrer Klugheit und vor ihrer spitzen Zunge hatten. Und ähm, die Männer, mit denen sie dann zusammen waren, haben, glaube ich, auch relativ schnell begriffen, dass sie ihr nicht gewachsen sind. Und. Ähm, und es ist alles immer kaputt gegangen. Alles, was sie angefasst hat, ist kaputt gegangen. Und äh, sie hatte sicher nicht so kleine Mädchenträume von Ehe und, äh, und, 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 und Eigenheimen und so, aber ähm, sie war allein. Ich glaube, das ist das, was ich damit meine, mit dem Preis, den sie bezahlt hat ähm, für ihre Radikalität, dass sie letztlich immer einsam war.
1: Es kommt einem auch so ein bisschen vor, als äh, hätte es eher an einem gewissen Pragmatismus gemangelt, der ja auch den Männern äh, in ihrer Generation auch doch durchaus zu eigen, war wobei Hemingway mehr als Fitzgerald, also einfach zu instrumentalisieren, was man selber ist, damit Geld genau. zu verdienen und den eigenen Mythos aufzubauen. Und es fühlt sich Aber, so ein bisschen an, als wäre das ihr nicht so richtig möglich gewesen. Ich weiß nicht, ob das mit der Außenwelt zu tun hatte
0: oder ob ja, das ich weiß nicht, wer ist in die gegangen Gang als Frau. Wascha, um ist diese die Frage. Ja, Weißen wir weiß ja nicht, nicht? Ne, nee, waren ja nicht dabei. Nicht. Aber ähm, vielleicht hat sie es versucht und es ist ihr nicht mhm. gelungen. Und auch dieses Scheitern äh, hat ihr echt reingeregnet. Das kann auch sein, weil ich, also ich habe irgendwo auch mal gelesen in einem Porträt über sie, ähm, dass sie das schon, dass sie schon angefressen war davon, mhm. ähm, dass die so viel Geld verdient haben, so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, ähm, so gefeiert wurden. Und ähm, ich glaube, es wäre auch einfach, es wäre schlichtweg nicht. Ich so gegangen, weil sie ja auch als Frau, obwohl in New York, ne, also wahrscheinlich der neben Paris, damals weltoffensten Stadt, so ähm, war sie natürlich als alleinlebende Frau über 30, die sich dann nicht in so ein alt zurückzieht, sondern leben will und immer lebt und leben will und noch lebensgieriger wird und so, die war ja auch jemand, der die war so überhaupt nicht einzuordnen. Also sie hat, glaube ich, auch echt gestört. Ähm, und, ähm, und wahrscheinlich wäre das überhaupt nicht so gegangen. Und ja, vielleicht wollte sie es auch nicht. Das, das kann man natürlich nicht wissen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch schwer gewesen wäre, sich mhm. zu inszenieren und zu sagen, ey, ich bin geil, so wie ich bin. Das war halt auch eher nur Männern möglich um die Zeit. Ja. Vielleicht ging das, wäre das als Filmstar, ging das eher, aber auch da. Warst du ja Produkt der Studios und, und, und allem?
1: Also, also, sämtliche Frauen aus der Zeit, weiß jetzt Joan Crawford oder auch später mh. Marilyn Monroe, die Judy Garland, also keine von denen ist ja glücklich geworden. Die waren alle mh. nur Produkte und äh, wurden gequält mit Gewichtsabnahmen und Pillen und Ruhigstellen und ähm, unterbezahlt, äh, alleinerziehende Mütter und dergleichen mehr. Also, Frauen in der Zeit ging es nicht gut. Da müssen wir nee, echt froh genau. sein, dass es uns heute ein bisschen besser geht. Du bist ja auch, ähm, also du bist ja auch sehr aktiv politisch. Du bist äh, ja. eine sehr lautstarke Feministin auch auf Twitter. Glaubst du, sie würde heute auch twittern? Ich glaube ja.
0: Definitiv. Die würde, die, würde, die würde alles kaputt twittern. <lacht> glaube ich. Oh Gott, mit diesen, mit diesen, mit diesen Punchlines immer. Ja. Ach, ja, definitiv. Und sie wäre, sie wäre der Twitter-Star. Also es gibt ja so ein paar äh, Accounts, die so immer Zitate von ihr raushauen. Aber ich habe mir das am Anfang angeguckt. Irgendwann fand ich es dann doch zu langweilig. Also weil das ist einfach nicht, Zeit halt, ist halt einfach nur ein Bot oder naja. so. Ähm, aber oh Gott, ja. Ey, ey, Twitter was made for her.
1: So eine schöne Vorstellung, wie sie sich äh, mit Hemingway äh, Twitter-Streit äh, liefert. Und ja, also mit F -Scott, oh das finde ich so toll. So
0: super. Und die würden immer versuchen, irgendwas äh, richtig Tolles zu machen und ähm, würden auch immer so Tweets erstmal wieder löschen und Entwürfe machen <lacht> und so. Und sie würde einfach so äh, noch drei Martini und dann wird sie drei, vier Dinger hintereinander so rausbringen ballern einfach, die so grandios wären. Ich wäre, oh Und ich glaube auch, ja, ich glaube, sie würde so Insta-haten die ganze Zeit. So, es wird so schön und so gut und so happy und so. Sie würde ganz viel Insta-Hate machen. Oh, vielleicht,
1: vielleicht, ist, vielleicht nimmst du sie dir irgendwann mal vor als literarische Figur in einigen Jahren oder so. Das, oh
0: äh, <lacht> toll, es wäre auch ein Dorothy Parker Roman zu schreiben. Hat nicht kaum Tobin, hat doch ein, ein, ein Thomas Mann Roman. Jetzt gerade über
1: Thomas Mann geschrieben, ja, aber es gibt ja. ja auch, ich meine, es gibt ja diverse AutorInnen, die sich solche Figuren dann irgendwann mal vornehmen, mal lustiger, mal weniger lustig. Oh Gott, aber ja. das könnte ich mir irgendwie gerade auch ganz gut vorstellen. Du ja, hast von dem klar. Sound gesprochen vorhin. Ähm, der dich beeinflusst beim Schreiben, der Dorothy-Parker-Sound? Und wenn, wie? Kannst du das irgendwie...
0: Ähm, also, was ihre Dialoge angeht, glaube ich, äh, funktioniert mein Sound anders. Da bin ich dann doch eher bei so einem ganz knappen ähm, Hemingway, äh, ähm, ähm Chandler, Entschuldigung, ähm, da habe ich mich jetzt wirklich versprochen, es ist immer Chandler und nie Hemingway, ähm, aber die Präzision, mit der sie Figuren zeichnet und die wenigen Worte, die wenigen Striche, der sie so ein Setting zeichnen kann, das hat mich, glaube ich, schon, das hat mich einfach immer zutiefst beeindruckt und das habe ich bestimmt versucht, da habe ich bestimmt versucht, ihr nachzueifern und insofern hat sie mich da sicher beeinflusst und ähm, auch auch ähm, ihre, ihre politische Haltung, die ganz oft durchschimmert, gerade ähm, in den Geschichten aus dem Spanischen Bürgerkrieg, wie gut sie das macht, ohne den Zeigefinger zu heben, ohne moralisch zu werden, einfach nur anhand dessen, was die Figuren sagen und tun und wie sie sich verhalten und wie sie aussehen, das ähm, fand ich immer grandios. Und ähm, also so eine Einflussnahme, von anderen äh, AutorInnen geschieht. weiß nicht, wie das bei anderen ist, aber bei mir geschieht es wirklich darüber, dass ich, dass mir es manchmal immer wieder einfällt, wen ich eigentlich großartig finde und dann in so eine Art ähm, Abgleich gehe. Ja, wie mit dem, Schleif, mit dem Schleifstein. Mhm. Ähm, also ist das, ist das scharf genug? Ist das radikal genug? Ist das... Ähm, ist das präzise genug? Sie hat zum Beispiel auch in, in zwischendrin eine wahnsinnig anrührende Art, über ähm, Gefühle zu schreiben, gerade über Traurigkeit.
1: Hast du Und, ähm, eine kleine Kostprobe für uns? Ich weiß, dass du äh, in der Geschichte Sentiment ja. dich auch ganz toll fand. Ähm,
0: ja. das. Ähm, kurzen Absatz oder so. Ja. Warte, ich muss mal gucken, was. wie kurz darf ich denn? Mach einfach. Ja, klar. Also die Geschichte heißt äh, Sentiment und ähm, es geht um eine Taxifahrt. Oh, irgendwo hin, Herr Fahrer, irgendwo hin. Irgendwohin. Es ist egal. Fahren Sie einfach. Im Taxi hier ist es Besser als eben dieses Herumlaufen. Es bringt nichts, wenn ich versuche, spazieren zu gehen. Da blitzt immer plötzlich jemand durch die Menge, der aussieht wie er. Jemand, der die Schultern schwingt wie er, der den Hut so schräg aufhat wie er. Und ich denke, er ist wieder da. Und mein Herz wird heiß wie Brühwasser. Und die Häuser schwanken und biegen sich über mir zusammen. Nein, hier drin ist es besser. Aber der Fahrer soll bitte bloß schnell fahren, so schnell, dass die Vorbeigehenden eine graue, verschwommene Masse werden und ich schwingende Schultern und schräge Hüte gar nicht erkennen kann. Das ist schlimm, mitten im Verkehr anhalten, wie jetzt. Die Leute gehen viel zu langsam, sind zu deutlich und jeder Nächste könnte, nein, natürlich kann er nicht, ich weiß das, natürlich weiß ich es, aber eigentlich womöglich. Außerdem können die Leute reingucken und mich sehen hier drin. Sie können sehen, ob ich weine. Ach, sollen Sie, ist doch egal. Sollen Sie doch gucken und über mich herziehen. Ähm, man weiß gar nicht, was passiert ist. Ob sie verlassen wurde, ob jemand gestorben ist, äh, ob es um einen Liebhaber geht, einen Ehemann, einen Vater, einen Sohn. Kein, wen hat sie verloren und auf welche Art? Ähm, aber der Verlust ist so tief fühlbar. Ohne das, was von zerrissenen Herzen oder so geschrieben wird. Und das ist, finde ich, das ist ähm, da könnte ich, könnte ich heulen, wirklich. Da, also, finde ich Wahnsinn. Geht mich, greift mich total an, berührt mich irre, wie sie das macht. Und ähm, sowas versuche ich auch. Das würde ich gerne können. Das ist wirklich was, was ich gerne können würde. Weil, weil so eine Art von Literatur so berührt. Und einen so auf sich selbst zurückwirft. Und das ist doch das, was Literatur soll berühren, beunruhigen, Menschen wieder zum Fühlen bringen, zum Denken bringen, ähm, dazu bringen, sich mit der Welt auseinanderzusetzen und mit den eigenen Gefühlen und das ähm, irgendwie zusammenzukriegen und zu überleben. Und das ähm, kann man so echt toll machen. Das hast du sehr
1: schön gesagt. Was glaubst du, worüber würde sie heute schreiben? Heute im Jahr
0: 2021, wo wir alle im Lockdown sitzen? Ich glaube, sie wäre, wenn sie vorher literarisch geschrieben hat, wäre sie Anfang 2020 sofort wieder rausgegangen in die Reportage. Ich glaube, sie wäre wieder Reporterin geworden. Und ähm, sie würde jetzt aktuell, würde sie... Ich glaube, sie hätte sich viel mit Gewalt beschäftigt, mit der sogenannten häuslichen Gewalt, wobei ja das Haus nie das Problem ist, sondern immer der Mann in dem Haus. Ähm, damit hätte sie sich sicher auseinandergesetzt. Sie, würde, ähm, an den, sie wäre an den Grenzen, wo die Menschen sterben, ertrinken, erfrieren. Also sie wäre ganz sicher jemand, der über ähm, Menschen berichtet, die versuchen zu fliehen und versuchen, zu uns zu kommen. Ähm, und äh, vielleicht wäre sie aber auch äh, zwischendrin immer mal im politischen Berlin in den Restaurants. Sie hätte wahrscheinlich würde sie, hätte sie so einen Stamm so, ein, so einen Tisch irgendwo in der Ecke von dem im Borchards oder so, wo sie immer gucken kann, was die machen. Also das, sie würde ich, das würde sie glaube ich. Ich glaube, sie würde es alles so machen. Aber ich glaube, sie wäre Reporterin. Ganz ja. Ich habe mir sie auch so vorgestellt,
1: ob sie vielleicht mit Maxim Biller befreundet wäre und mit dem rumhängen würde, aber so von der, ja aber vielleicht aber auch vielleicht
0: nicht. Wär, vielleicht wäre sie ihm auch zu, zu äh... doch ja, doch, doch wahrscheinlich schon und ich glaube aber, dass sie vor allem würde sie den Kontakt suchen, ja sie würde den Kontakt zu jüdischen Autoren suchen, ganz sicher, aber auch zu jüngeren. Also wenn ich mir vorstelle, sie wäre jetzt so in meinem Alter oder so ein bisschen jünger, so Mitte, Ende 40. Würde Ihr
1: würdet rumhängen und im Kurhaus zusammen trinken und rauchen. Ich wäre, ich wäre, wär,
0: I would be blessed, wenn, ich, wenn, wenn sie mich auch nur, ähm, nur, nur mal mit mir anstoßen würde. Aber ich glaube, sie würde rumhängen mit so Leuten wie ähm, Abbas Kider.
1: Mhm. Spannend. Spannende Idee, ja.
0: Ja, ich glaube, mit, also mit, mit Leuten, die was hinter sich haben. Also nicht mit, äh, mit, mit Menschen wie mir, die mit so einem goldenen Löffel im Arsch aufgewachsen sind, eigentlich. Ähm, was sie ja auch im Prinzip ist. Also die würde, die würde sich Leute suchen, die, die ihr von einem gelebten Leben erzählen können und auch von einem Leben auf der Flucht und von einem Leben mit Gewalt und so. Das, das, ähm, da würde sie ihre Kollegen und Kolleginnen suchen.
1: Wir wollen ja auch, also der Untertitel von diesem Podcast ist ja über Frauen, die schreiben. Du bist auch eine Frau, die schreibt. Du schreibst schon sehr lange und auch sehr, sehr erfolgreich und hast jetzt auch gerade schon von Dorothy Parkers Herausforderungen im Leben als Frau in dieser literarischen Welt gesprochen. Du bist ja jetzt auch in einem klischeemäßig nicht gerade weiblichen Genre unterwegs. Du schreibst literarische Kriminalromane. Ähm, was sind für dich so deine Themen als Frau in diesem Beruf, die dich umtreiben? Weil ich weiß, dass du, wenn man dir auf Twitter folgt oder wenn man dich eben auch kennt, du hast gerade in den letzten 18 Monaten zum Beispiel in der Pandemie viel über die Sorgearbeit von Frauen, in der Pandemie auch geschrieben, in deinen Kolumnen und Artikeln. Aber was sind so spezifische, vielleicht Überschneidet sich das auch als Frau und als Schriftstellerin für dich Themen und Herausforderungen?
0: Ich glaube, mein großes Thema sowohl inhaltlich in dem, was ich schreibe, als auch in dem, was ich dann so von mir gebe oder also das, was mich überhaupt beschäftigt, sind Strukturen. Und damit meine ich echt alles. Ja. Also von, ähm, von der Art, wie ich überhaupt anfange, über einen Text nachzudenken. Ich denke, einen Text in einer Struktur. Also ich denke in Strukturen, ich entwickle Stoffe in Strukturen. Und da ist es jetzt handwerklich gesehen. Ja? Also in drei Akten zum Beispiel oder in fünf Akten, in acht Akten. So fange ich überhaupt an zu denken, was mir schon wieder zeigt, dass ich, in Strukturen lebe und denke, dass ich da gar nicht raus kann. So, ähm, das heißt für mich eben, dass wir alle in diesen Strukturen leben und denken. Und ähm, da gibt es für mich, je älter ich werde, ähm, desto weniger Strukturen kann ich finden, die für den großen Teil der Menschheit gut sind die sind ja. einfach nur für einen ganz kleinen Teil der Menschheit gut. Leider. So genau. Und da ähm, können wir hier bei uns im Haus anfangen und äh, nach, in, mit Hamburg weitermachen, äh, Deutschland, Europa, die ganze Welt. Also die Strukturen, die äh, entstanden sind und eben nicht zufällig, sondern die auch gebaut wurden von Leuten, die sie gebaut haben, um davon zu profitieren, weil sie eben die waren, die die Macht hatten sie zu bauen. Die sind wirklich sehr, sehr schlecht für einen Großteil der Bevölkerung und auch für unsere ganze Welt, für die Erde, fürs Klima. Und es gibt nur wenige, die davon profitieren. So, das führt für mich dazu, dass ich natürlich gegen diese Strukturen anschreibe und nicht nur in Interviews oder in Twitter dagegen anschreie, sondern dass ich mir Mühe gebe, dagegen anzuschreiben. Was in meinem Genre dann wiederum, dass ich jetzt eben die letzten 13, 14 Jahre beackert habe, bedeutet, dass ich über gewalttätige Strukturen schreibe. Also wie muss eine Struktur sein, um Gewalt zu produzieren? Wer Leidet unter diesen Strukturen, unter dieser Gewalt, die müssen nicht immer nur physisch sein, das kann natürlich auch psychisch sein. Wer profitiert davon? Wie verhalten sich Menschen überhaupt, wenn ich sie in diesen Strukturen, in diese Strukturen stelle und beobachte? Also wer profitiert? Wer ähm, leidet darunter? Ähm, wer arrangiert sich? Wer versucht auszubrechen? Wer revoltiert? Das ähm, ist für mich ein, ein, ein ewig äh, fruchtbarer Quell der Inspiration, weil das halt nie aufhört. Das immer, ich, ich denke mir Strukturen aus und dann schaue ich, okay, und wie reagieren wir? Und was könnten wir anders machen, damit eben niemand darunter leidet, damit vielleicht alle davon profitieren, und zwar gleich viel. Ähm, und das ist es, was so mein, 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 äh, berufliches, äh, mein beruflicher Kink ist und auch mein Lebenskink. So, da, da darüber. darum geht es mir. Und genau, in meinem täglichen Leben, von morgens, wenn ich aufstehe und meinen Sohn wecke und die Art, wie ich den erziehe, bis zum Gespräch mit meinen Freundinnen, mit meiner Mutter, mit anderen Frauen, mit anderen Männern, über die Zeit, in der ich hier sitze und mir Geschichten ausdenke, bis hin zu. Interviews oder wenn ich abends auf Lesungen bin und die Frage kommt, ähm, Mensch, Sie sind doch Mutter, wie machen Sie das denn? Das, das stimmt, alles dass die Frage zusammen. immer noch kommt, Ja, ne? natürlich. Und es gehört einfach alles zusammen und ähm, da kann ich auch überhaupt nicht äh, von, von ablassen, merke ich. Das kann ich, da kann ich, jetzt kann ich gar nicht abschalten. Das will ich auch gar nicht abschalten
1: solltest du auch nicht tun. Ich äh, folge dir sehr gerne im echten Leben, auf Social Media, in deinen Texten und deinem Beispiel folgend. Äh, kann ich ja hier auch sagen, du bist ja in Hamburg auch hinter den Kulissen sehr aktiv im literarischen, aktivistischen Leben und es ist eine sehr große Freude und ein sehr großes Privileg, da so nah dran zu sein, das finde ich immer ganz schön Ach, toll. was du, das
0: Schöne ist, Rasha, dass ich ja immer nur so Ideen auf die Mitte des Tisches werfe und dann gibt es so tolle Leute wie dich zum
1: Beispiel. <lacht> Darauf sagen, wollte ich jetzt nicht genau Ja, aber
0: es ist tatsächlich so, es ist mir neulich mal aufgefallen, wenn mir das schon mal jemand gesagt hat, ah, du bist ja dann so engagiert und so, ich sage, nee, weißt du was, ich schmeiße immer nur Ideen in die Runde und dann drehe ich mich Okay. Und es gibt aber so viele tolle andere Leute hier, die die dann umsetzen, die das dann machen. Und das finde ich wirklich, das finde ich halt wahnsinnig schön. Dass, ähm, da haben wir aber auch so einen kleinen Schatz hier, glaube ich. In Hamburg? Ja, Ja, unbedingt.
1: Also ja. haben wir wirklich. Das ja. müssten wir an dieser Stelle auch sagen, dass äh, wir hier von Antje Flemming schwärmen, was auch eine Frau ist, die hm. in der Literatur hier für uns viel tut und
0: unser Kultursenator, der jetzt zum Glück Absolut. nicht nach Berlin geht. Yes, Ein Hoch auf ihn. <lacht> ein Hoch auf Antje Flemming, Carsten Broster und Claudia Roth, die das Ding in Berlin übernimmt. Das, das wird jetzt richtig spannend, da
1: freue ich, ich mich schön. auch. Drauf. Genau. Aber äh, abschließend nur, Simone, jetzt haben wir schon ganz lange geredet. Ich könnte ja noch ewig mit dir weitersprechen, aber ähm, Du hast gerade von deinem Genre gesprochen. Du hast auch eine Ermittlerin in deinem Roman Chastity Riley und du hast sie dieses Jahr in deinem letzten oder im zehnten Roman, mhm. glaube ich. Genau, es ist äh, auch der letzte war's. Band. Genau, es geht, ist ja. der letzte Band und äh, du hast dich von ihr verabschiedet. Abschiedsschmerz?
0: Erleichterung? Also ich glaube, äh, die Erleichterung war vor allem auf ihrer Seite die Jetzt nicht mehr von mir durch die Mangel gedreht werden kann. Spannend. Ich echt gequält habe. Ja, und diese Erleichterung habe ich, äh, die Erleichterung der Figur, habe ich auf so eine schöne Art gespürt, als ich den Schluss geschrieben habe, dass es mir auch sehr leicht gefallen ist, muss ich sagen. Ähm, jetzt, wo das eine Weile her ist, also ich habe das, äh, hab das letztes Jahr, um die Zeit ungefähr, ähm, war das dann Manuskript vom Hof und der Abschied war vollzogen und ich war auch erleichtert und dachte: Ah, schön, jetzt ist so viel Platz für Neues und. Ähm, so, jetzt nach einem Jahr merke ich, dass die mir wahnsinnig fehlt. Aber das ist ja auch klar. Also, die, wenn man, wenn man, also wenn wir sowas machen, so eine Figur erschaffen, mit der wir über Jahre zu tun haben und die natürlich stellvertretend für mich immer in diesen Strukturen sich abgestrampelt hat und die jemandem wie mir auch die Möglichkeit gegeben hat, sich in diesem männlich dominierten Genre ähm, ein Standing zu erschreiben, das, also ist es, für mich war das gar nicht ich, sondern das war diese Figur, die so gebaut war, Gott sei Dank, und sich so entwickelt hat, dass die einfach bestehen konnte unter diesen Typen. Ähm, wenn man so jemanden gehen lässt, also wer, ähm, eine, ähm, Vivian Petkovic, Moderatorin von Dreisat, glaube ich, ähm, hat mal gesagt, äh, auf der Buchmesse in Leipzig jetzt im Mai, wieso lässt du die gehen, wenn man so jemanden in seinem Leben hat, den möchte man doch nicht aufhören anzurufen. Und, ähm, ja, und da dachte ich, ja stimmt, scheiße, verkackt, <lacht> so hätte ich sie nicht gehen lassen sollen. Also das spüre ich jetzt schon, ähm, aber die ist ja nicht tot, die kann ja jederzeit wiederkommen. Ich glaube nicht, dass sie im Genre wiederkommt, ich glaube nicht, dass sie als Ermittlerin wiederkommt. Mhm. Aber ähm, die Figur ist schon, ist schon noch da.
1: Möchtest du uns einen kurzen Ausblick geben oder kannst du, woran du jetzt arbeitest, arbeitest du schon an irgendwas?
0: Ja, ich muss, äh, ich muss im Frühjahr schon abgeben. Muss schon abgeben. Ja, genau. Und das, äh, es ist also es ist kein, ja, weiß ich nicht, ob es so, also es auf jeden Fall ein Genrewechsel. Vielleicht ist es immer noch ein bisschen Genre, vielleicht ist es Mysteries. Es spielt auf einem Schiff auf dem Nordatlantik auf einer Fähre. Und ähm, ähm, die Fähre ist so eine Art fliegender Holländer. Und ähm, es geht eigentlich um die Frage ähm, von Unsterblichkeit. Yes or no. Pro und kontra Unsterblichkeit. <lacht> Unsterblichkeit pro und Contra.
1: <lacht> Spannend. Da freuen wir uns alle. Ganz, ganz abschließend die Frage, die ich ab jetzt jedem stellen werde. Ja. Bücher. Was liest du gerade? Was hast du zuletzt gelesen, was dich vom Hocker gehauen hat? Sind es Frauen oder auch nicht?
0: Ähm, ich bemühe mich natürlich im Moment total viel Frauen zu lesen. Ähm, einfach aus Trotz. Ähm, habe aber immer noch so einen komischen Pandemieriss in der Matrix, dass ich mich echt schlecht auf Romane konzentrieren kann. Es ist wirklich, es ist furchtbar. Und ähm, was ich im Moment, tatsächlich äh, arbeite ich mich gerade, und das ist natürlich keine Frau, aber ein spezieller Typ von Mann und auch eine, ein zerbrechlicher Mann. Äh, ich arbeite mich durch das Werk von Hubert Fichte. Weil Spannend. ich Ende Januar einen äh, Hubert-Fichte-Abend im Literaturhaus äh, Hamburg schmeißen soll, werde. Und, ähm, das, und ich habe mich nie so richtig mit Hubert-Fichte beschäftigt und finde das schon sehr interessant, weil das eben dann auch wenigstens eine Art von Männerliteratur oder männlicher Literatur ist, die ganz anders funktioniert. Ähm, und was ich aber gerade äh, nebenbei lese, um mich eben von dieser Lesearbeit, da muss ich hier gerade mal unter meinen... Rechnergreifen ist ähm, der Atlas der abgelegenen Inseln von. Oh, das
1: ist Charlotte. ganz toll.
0: Ja, im Mare Verlag erschienen und das ist wirklich. Ach oh Gott, das ist so schön. Ich kann gar nicht. Also ich, also ich lese dann abends immer so zwei drei Inseln, bevor ich einschlafe. Das ist ganz ganz schön. Ganz schön. Wie schön. Sehr empfehlen.
1: Simone, danke, dass du mit uns über Dorothy Parker und über deine Arbeit gesprochen hast.
0: Anne, ich kann nur allen empfehlen, Dorothy Parker zu lesen. Bitte, es tut so gut. Ich glaube,
1: wer jetzt nicht zu Dorothy Parker greift, der ist vollkommen uninspiriert. Ja. Also wenn Simone Buchholz sagt, Twitter was made for Dorothy Parker, dann wissen wir einfach, sie passt ins 21. Jahrhundert wie kaum eine andere. Richtig.
0: <lacht> danke, Simone. Danke, Rasha. Das war ganz, ganz schön, mit dir zu sprechen. Bis bald.
1: Das war unsere neue Folge Vampire mit Simone Buchholz. Sämtliche Bücher und Titel, über die wir in unserem Gespräch reden, findet ihr verlinkt in der Beschreibung dieser Folge. Mein Name ist Rasha Chayat. Ich schreibe, kuratiere, übersetze und hoste nun auch Vampire, den Podcast über Frauen, die schreiben. Thank